0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: eh, Me da mucho gusto tener la oportunidad de volver a platicar con Rachel Cohen-Lan, fundadora y presidenta de la Fundación Rebeca Lan. Es una mujer que ha trabajado arduamente en el Centro Femenil de Reinserción Social San Marta, a Catitle y Tepepan en la Ciudad de México, en el Centro de Reinserción Social de Anetzahualcoyotl eh, Sur en el Estado de México, en el Centro de Reinserción Social de aquí de Tijuana, eh, a través de su experiencia personal y de varios años de trabajar de la mano con el sistema, penitencia, del sistema penitenciario, fue reconocida con el Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2019 y también ha sido galardonada como una de las Mujeres Valor 19, 2019 de, de L'Oreal, entre otras. Rachel, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, muchas gracias, por estar
1: aquí con ustedes. ¿Qué está pasando actualmente con las mujeres privadas de la libertad en el contexto de la pandemia? Hay eh, diferentes referencias de lo que de lo que han vivido, pero si alguna vez Rachel nos nos comentó las complicaciones de estas mujeres que buscan salir adelante, pues muchos no nos imaginamos las complicaciones que hay con el covid
0: Sí, definitivamente todo se, se, se complicó, ¿no? Para ellas, y para nosotros es difícil, ¿cómo será para ellas? Eh, pues sí ha sido una situación muy, muy difícil en, en, en todos los penales de México, eh, se ha vivido de una manera muy difícil el tema del COVID, eh, para ellas el abandono familiar es algo muy grande, 85% de ellas son abandonadas por las familias, y pues ese 15% que queda de visitas, pues desgraciadamente estuvo cancelado y, y ha sido difícil para 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 ellas el poder sobrevivir dentro de la pandemia, sin visita, eh, sin contar con esos productos de higiene que les llevaba la familia, claro. eh, la falta de, de talleres. Hay estados en donde sí hemos estado dando talleres virtuales, hay estados en donde no. Y, y, y donde les hemos dado talleres virtuales pues ha funcionado de manera maravillosa y exitosamente eh, pero pues hay, hay estados donde aún no, no se ha permitido el que se lleve el acceso a ese tipo de talleres eh, también lanzamos el proyecto Uniendo Familias a Distancia también en los estados donde nos fue permitido donde eh, la fundación hizo donaciones de equipos de celulares y routers eh, resguardados por las autoridades de los penales donde las mujeres pueden hacer llamadas, videollamadas semanales con sus hijos y sus familiares, lo cual esto les ha traído esperanza, les ha traído fe eh, para su siguiente semana. Ha ayudado en el tema de la depresión de las mujeres. Y, 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 y pues también hemos impulsado en el tema de, de la falta de productos de higiene. En, en Navidad impulsamos la campaña Milagro Navideño, donde recolectamos miles y miles de, de productos de higiene para poderles llevar mensualmente eh, sus productos de higiene, hablando del penal aquí de Tijuana, mensualmente están recibiendo estos kits de higiene donde la Fundación Salud se los se las hace llegar.
1: Excelente. ¿Hay algún cálculo respecto a cuántas mujeres y en cuántos centros penitenciarios están distribuidas eh, ¿a cuántas mujeres están privadas de su libertad en todo, en todo el país? Digo, este, digo, ustedes no hacen censos per se, pero me imagino que deben de tener cálculos y aproximaciones.
0: Sí, hay alrededor de trece mil mujeres privadas de la libertad en el país.
1: Es, es, un, es un muy buen número. Y en términos generales, eh, Rachel, más allá de la, más allá de la pandemia eh, y con el trabajo de tantos años... Eh, ¿Cómo es, en términos generales, eh, eh, la atención que se les da en los centros penitenciarios a, a las mujeres?
0: Pues es, es, una, es una pregunta compleja. Eh, yo puedo hablar por la parte donde nosotros entramos, donde nos unimos con el sistema penitenciario para trabajar de la mano. Obviamente sí falta el impulso de, 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 de talleres, en, en, es que depende del estado en el que estemos hablando, ¿verdad? Pero sí hay penales no, me en definitivo, claro. Donde definitivo sí hace falta impulsar los talleres, donde debemos concientizar que la cárcel no es un lugar de castigo, sino es un lugar de reinserción, es un lugar para que las mujeres puedan evolucionar hacia otro lugar como personas espiritualmente, emocionalmente. Eh, para que el día que salgan, pues salgan siendo mejores personas, pero especialmente mejores madres porque 85% de estas mujeres son madres de, 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 de niños, adolescentes y adultos que las están esperando allá afuera y, y, y pues es importante que ellas lleguen fortalecidas, que lleguen mejor para que sean un factor positivo para su familia y para la sociedad y ellas no vuelvan a delinquir y no vuelvan a reincidir porque si no sus hijos es el ejemplo que reciben y pues se vuelve una una cadenita que no para, entonces como sociedad es muy importante que, que concienticemos de la importancia de unirnos para que impulsemos este este tema que es tan abandonado, que no hay no, no, no hay voz ¿no? para las mujeres y y que, y que juntos como sociedad, en vez de quejarnos, en vez de hablar de la situación tan difícil, de, o sea, de la, de, de la seguridad tan difícil de cómo está, sino el poder hacer algo al respecto con ello, y aquí está la oportunidad con esta fundación Rebeca Land eh, que yo presido, que para que nos unamos todos y logremos sacar adelante a, a esta población que, que, que pues que es tan vulnerable y que tanto lo no necesita, y que es tan importante que salgan bien y que no y que no vuelvan a delinquir.
1: Claro. Ahora, bien ya lo dijo, eh, eh, Rachel, es, es sum sumamente eh, complejo el hablar de este tema, eh, y, y, y evidentemente pues los 10 minutos que tenemos para, para un espacio informativo como este eh, no serían suficientes para ir, ir a fondo, pero sí veo que además de todo este trabajo que se tiene que hacer eh, mientras están en estos centros de reinserción social y que se tiene que plantear esto que bien ya explicó, de que pues más que un castigo tiene que ser eh, un un momento de, de reflexión, de preparación para afrontar el mundo, porque en algún, algún momento van a salir. ¿Qué hay claro. respecto ¿qué hay respecto a esa otra etapa? O sea, cuando salen, ¿a qué se enfrentan? Porque eh, me imagino que también ha de ser complicado que, que el sector empresarial las acepte en su, en su planta laboral. Hay sí. un estigma, hay un estigma eh, y muy, muy fuerte con ese tema, ¿no?
0: Claro, definitivo, nosotros eh, precisamente por eso eh, lanzamos el proyecto Creo en Ti, el slogan de la fundación es Creo en Mi, donde luchamos para que las mujeres crean en ellas mismas, y cuando salen a la sociedad, ahora lo que luchamos es que las empresas, ¿No? Se unan al proyecto Creo en Ti, en donde firmamos convenios con algunas empresas y esperamos que se unan más para que nos reciban a las mujeres, eh, nosotros somos una fundación, somos un modelo integral donde para que la organización social realmente suceda es una cuadrado, es Trabajo adentro de prisión, pero también tiene que ser afuera de prisión. Entonces, nosotros le damos un acompañamiento, un seguimiento a través de sanación emocional, a través de encontrarles trabajo. Hemos tenido casos de éxito de mujeres donde ya están eh, trabajando, donde inician desde un puesto muy bajo y, 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 y van evolucionando y, y, y se vuelven jefas de planta. Entonces, eso es lo que queremos buscar, que esas mujeres salgan bien, que salgan... Eh, adelante, no solo por ellas, por sus hijos, también eh, conseguimos becas para sus hijos, para sus estudios, eh, también eh, impulsamos la parte del trabajo de los hijos, les ayudamos a encontrar trabajo, porque al final de cuentas es, 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 estamos luchando por toda una familia, eh, eh, cuando una mujer entra en prisión, nosotros como sociedad pensamos en que ellas son malas, y en todo lo negativo de ellas, ellas, y desgraciadamente no es así, muchas veces están ahí injustamente, muchos días están ahí por equivocación, por amor, por seguir a la pareja, también están ahí porque sí lo hicieron, pero al final de cuentas la cárcel ya es un lugar donde donde están pagando ese delito y, y, y es importante que su proceso de reinserción se lleve a cabo de una manera positiva, que se lleve a cabo eh, con un impulso donde ellas puedan salir fortalecidas, encontrar su trabajo a través de la fundación y que, y que, y que sí logren salir adelante, porque me, me enfrento a muchas mujeres que salen que se encuentran un Tijuana totalmente diferente, hace poquito estaba yo afuera del penal de Tijuana y me encontré una mujer que tenía 22 años dentro del centro penitenciario de Tijuana, y, y me vio, y hágale cuenta que me vio así como lo único que ella conocía que había ahí, uh -huh. y me abrazó, y me dijo es que no, no entiendo lo que pasó, se, se cambió todo, es, es otro Tijuana, no encuentro nada, no me hallo, entonces es un proceso muy difícil para ella, entonces el poder ser un poco más empáticos, el poder ponerse a veces también en el zapato de los demás, el, en, en lugar de juzgar, en lugar de de, 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 de de criticar, mejor el ver cómo sí, cómo sí ayuda a una persona que, que está que está tratando, ¿no? que está luchando por seguir adelante, que está luchando por su vida, y no solo la de ella, la de sus hijos, entonces invitarlos, a, a, a convertirnos en, en, en seres humanos más empáticos, más humanos, más sensibles hacia este tema y que, y que, y que juntos como sociedad logremos impactar a nuestro Tijuana de una manera eh, positiva a través de este trabajo que está haciendo la Fundación Rebeca Lan. Yo personalmente los invito a que se sumen como voluntarios, los invito a que se sumen a dar talleres virtuales, tenemos talleres virtuales, siempre estamos buscando personas que quieran dar talleres, personas profesionales, para, para, para poder impactar ahorita durante el COVID este me medio eh, en la vida de todas estas mujeres.
1: ¿Dónde eh, puede encontrar eh, la ciudadanía más información de la Fundación Rebeca Lan?
0: Claro que sí, como estamos a punto de lanzar nuestra nueva imagen en la página web, pero igual está, está eh, activa, es www.fundacionrebecalan.org, en Facebook, en Instagram, en Twitter, Fundación Rebeca Lan, el correo es contacto arroba .org y personalmente me pueden contactar a mí en Instagram, Rachel con S, Rachel Coenlan. Y felices de, de, de contar con eh, chicos de servicio social, universidades, eh, con eh, donativos monetarios, en especie. Eh, existen muchas maneras, tiene que dar talleres, muchas maneras en las que podemos apoyar, en las que podemos impactar en, en, en la vida de, de, de todas estas personas.
1: Claro, solidaridad, empatía y hacer comunidad también con gente que, que realmente lo necesita y a lo mejor podemos, a lo mejor hay quienes podemos echar una mano. Rachel, le agradezco enormemente este tiempo, estas explicaciones sin duda, no solamente interesantísimas, sino también importantísimas. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias a
0: ustedes por el espacio, que estén bien, saludos a todos.
1: Gracias, es Rachel Cohen, la fundadora y presidenta de la Fundación Rebeca Lan.